0: Ich möchte heute diese Predigtserie abschließen und ähm, heute, was ich heute nochmal machen werde, ist ein bisschen zusammenfassen auch von, dem, von den letzten Sonntagen. Und dann ist mir nochmal ganz wichtig auch, dass wir in der Zeit auch danach nochmal das Gebet und der Segnung gehen auch füreinander. Ähm, ich erkläre euch gleich auch, warum, warum das so wichtig ist. Und nächsten Sonntag, ich freue mich auch schon richtig, da machen wir den Sack dann ganz zu, Werde ich, wenn wir keine Predigt in dem Sinne halten, wie ihr das gewöhnt seid, sondern ich werde hier vorne ein Interview führen mit einer Person, die lange Zeit ihres Lebens mit dem Thema Irrlernen sehr stark in einer Bewegung drin war in denen der es alle möglichen Irrlehren gab und wir werden uns darüber unterhalten, was macht Irrlehren mit uns, was macht richtige Theologie, falsche Theologie. Es wird sehr lebensnah, sehr praktisch und ich freue mich da schon richtig drauf. Ermutige dich einfach mit, am Start zu sein und ähm, ich glaube, wird ein ganz, ganz äh, wundervoller Sonntag. Und ich möchte mit euch einsteigen. Dieser Vers ist mir, ist mir heute Morgen noch so ins Herz gewachsen, weil er einfach nochmal das beschreibt, was eigentlich in den letzten Sonntagen immer wieder über richtige und falsche Theologie gesprochen. Wir haben uns angeschaut, was ist eigentlich das Wesen von Lehre und auch das Wesen von Irrlehre. Und es gibt so einen eine Aspekt, auch wenn wir ins Neue Testament schauen, wie haben die Leute gelehrt, damals die Apostel, wie haben sie von Jesus gelehrt. Und für mich gibt es ein großes Vorbild in Bezug auf das Lehren und das Predigen. Und das ist ein Mann namens Apollos. Habt ihr jemand schon mal von Apollos gehört? Nachzulesen in der Apostelgeschichte 1824. Denn er ist so ein, so ein Prototyp für alle Prediger, alle Lehrer. irgendwie. Die, die Das Wort Gottes predigen ist er ja ein absolutes Vorbild. Und dann heißt es folgendes über ihn in Apostelgeschichte 1824. Ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig. Das war damals die absolute Elite der damaligen Weltzeit. Alexandria ist das, ähm, wie soll man sagen, das das München von Deutschland. ähm, Da kommt auf jeden Fall. Er war ein beredeter Mann, also ein kluger Kopf, der mächtig war in den Schriften. Das ist eigentlich Standard für die damalige Zeit, sich auszukennen in der Bibel. Aber der war ein Experte. Es war ein Professor mehr oder weniger. Der war mächtig in der Schrift. Er kam nach Ephesus und dann heißt es über ihn Folgendes. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Heiligen Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus. Halleluja, oder? Also das ist so dieses Wort, das hier auch im Griechischen das Grundwort, dieses brennend im Geist, heißt durch den Heiligen Geist angezündet redete er von Jesus. Das ist das das Wort, jedes Pfingstlerherz muss da höher schlagen. Er redete brennend, Er, er, er langweilte nicht die Leute, sondern du hast, wenn der über Jesus gesprochen hat, da war es nicht langweilig, du hast ihm die Begeisterung, das Feuer in seinen Augen, in seinem Gesicht gesehen und ich glaube, das ist so das, was Gott tun möchte, auch heute, es geht mir nicht darum, haben wir auch gehört, die letzten Sonntage mit richtiger Lehre geht nicht, nur irgendwie, dass du ein bisschen Information bekommst, dass du ein bisschen Wissen angehäufert wird, sondern der Heilige Geist möchte durch die Lehre heute etwas in deinem Herzen entfachen, Amen. Gott möchte heute etwas entfachen in deinem Herzen durch das Wort Gottes, er möchte etwas entzünden. Vielleicht kennt ihr von euch ähm, die Jünger, Einer, ähm, das sind so... So also ein Jünger ist diese Geschichte, findet sich in den Ostergeschichten, also der Auferstehungsgeschichten Jesu. Und Jesus sind die Augen zu irgendwie und Jesus läuft mit ihnen und dann heißt es, er legte ihnen die gesamte alttestamentliche Schrift aus von 1. Mose und die ganzen Propheten durch. Ja, also ich weiß nicht, wer da nächsten Sonntag dabei wäre, wenn ich sagen würde, also wir gehen mal von 1. Mose bis ganz zum Schluss, äh, letzten Buch der Bibel, gehen mal alles durch. Und Jesus macht das und dann heißt es und dann sagen sie zueinander, die DNA der ersten Christen ist Feuer, deswegen predigten sie brennend, deswegen predigten sie feurig, deswegen alles, was sie tat, war geprägt von diesem Feuer, dieser Begeisterung, aber die nicht aus ihnen herauskam, sondern die durch den Heiligen Geist kommt. Und mein Gebet ist es für heute Morgen, das ist, das ist, da habe ich mich reingekniet, dass heute in deinem Herzen etwas entfacht wird. Und deswegen wollen wir auch noch mal eine Zeit haben, auch im Anschluss dieser Zusammenfassung, die ich heute bringe, ist eigentlich nichts Neues, sondern ich möchte noch mal abrunden, zusammenfassen, auch um die Dinge noch mal festzumachen, dass wir uns diese Zeit nehmen, auch noch mal zum Gebet. Und ich glaube, dass der Geist Gottes heute etwas in deinem Herzen entfachen möchte. Sind wir bereit dazu? Dann lass uns mal laut Amen sagen. Amen. Okay, wir steigen noch mal. Kurz und knackig ein, um das, was es die letzten Sonntage immer wieder ging. Es ging um Thema richtige Lehre, falsche Lehre, Irrlernen immer wieder. Ähm, Irrlernen der heutigen Zeit, also die aktuellen Irrlernen. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir in die Bibel schauen, dass das ganze Thema Irrlernen nicht irgendwie so ein Randthema ist. So, Ah ja, gibt es auch noch. Sondern wir haben festgestellt, wenn wir die erste Folie ähm, oder die zweite mal nochmal anschauen, dann lesen wir, dass in 1. Äh, Matthäus 24, Jesus sagt in seiner Endzeitrede, die beginnt er folgendermaßen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Damit beginnt Jesus seine Endzeitrede und das wiederholte an verschiedenen Stellen. Es werden viele falsche Propheten, viele falsche christus habt acht, passt auf. Also es ist eigentlich so ein Dauerthema, vor allem auch in den Endzeitreden Jesu, dieser Aspekt, Passt auf, dass euch nicht jemand verführe. 1. Timotheus 4, Vers 1 sagt es auch nochmal ganz deutlich, greift Paulus das auf und sagt auch ganz klar nochmal, der Geist hat allerdings unmissverständlich vorausgesagt. Es gibt vielleicht so Dinge, wo man, wo man nicht ganz weiß, okay, ist ein bisschen missverständlich, aber hier sagt Paulus unmissverständlich, klipp und klar, ganz deutlich. Ohne Wenn und Aber hat der Heilige Geist etwas vorausgesagt, nämlich dass am Ende der Zeit manche vom Glauben abfallen werden. Traurige Sache, manche werden vom Glauben abfallen. Sie werden sich irreführenden Geistern zuwenden und auf Lehren hören, die von dämonischen Mächten eingegeben sind. Also das haben wir gesehen, dass ähm, auch an verschiedenen anderen Bibelstellen, dass letztendlich jeder Brief auch des Neuen Testaments thematisiert in irgendeiner Art und Weise Irrlehre ähm, und macht deutlich, dass das immer mehr und mehr auch zunimmt. Deswegen haben wir so eine, eine Faustregel, mit 1, da geht es um eine Grundhaltung, nämlich da hieß es, ich weiß, nächste Folie, da hieß es, glaubt nicht jedem. Glaubt nicht jedem. Das hat euch gefallen, ne? das gefällt uns als Deutschen, Ja, diese Skepsis. Glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihre Irrlehren. Ja? Also das ist so ähm, das, was Johannes seinen, seinen Adressaten mitgibt und sagt, hey Leute, glaubt nicht jedem, Ähm Prüft alles, sagt Paulus einmal. Ähm, Und da geht es nicht, habe ich das auch deutlich gemacht, nicht irgendwie um so eine ungesunde Skepsis. Ja, glaubt, Glaub nicht jeden und niemandem mehr Vertrauen durch diese Welt laufen mit irgendwie so einer Feindbildbrille, jeder will mir irgendwas Böses tun oder sonst. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht einfach in einem gesunden Maß der Skepsis. Und das ist ganz wichtig. Nimm dir das zu Herzen. Glaub nicht jedem. Glaub nicht alles, was die Medien sagen. Glaub nicht alles, was irgendwelche Lehrer dir erzählen. Glaub nicht alles, sagt Johannes, was, was, nur weil es Pastoren sind, die sagen. Und ich sage dir nochmal etwas ganz Wichtiges, das wir beherzigen müssen. Der, der Punkt ist ja der, ich glaube du tust gut daran, wenn du dir manchmal selbst nicht glaubst. Ja? Also wir sind ja nicht ausgenommen von dieser Selbstprüfung. Ne? Es gibt manche Christen, das letztes letztens jemand erzählt, das ist eigentlich sehr traurig, der hat sich mit jemand äh, getroffen und er sagte äh, dann zu ihm die Person, du weißt du was, ich bin die einzige Person, die die, die äh, wir sind nicht ausgenommen von dieser Selbstprüfung, sich immer wieder zu prüfen, auch seinen eigenen Glauben anhand vom Wort Gottes, ähm, glaubt nicht jeden. Und ich glaube, das ist ja das, auch, was wir unseren Kindern beibringen, ja, steigt nicht in jedes Auto. Äh, so ne? ähm, Ich glaube, wenn man diese Grundregel mal verinnerlicht hat, ich glaube, dann hast du schon viel gewonnen. Mit so einer gewissen, wie gesagt, gesunden Skepsis. Ich habe deutlich gemacht, um was es dann nicht geht. Ja? Dass so nur noch da sitzt, ne? ich glaube hier gar nichts mehr. so, ne? Sondern, dass es einfach um eine gesunde Haltung geht ähm, gegenüber dieser Welt. Warum? Weil die Bibel eben deutlich macht, es gibt viele falsche Propheten, Menschen, die äh, nicht die Kirche, die nicht dich, die nicht dein Seelenheil im Blick haben, sondern nur sich selbst und ihren Wünschen, ihren Interessen. Und deswegen ist es, glaube ich, das erst wirklich, wenn wir das verstanden haben, haben wir schon mal einen ganz großen, ganz, ganz großen Punkt, ich weiß, das fällt uns Deutschen nicht schwer, das liegt uns in unserer Natur, ja, vielleicht fallen wir auch manchmal auf der einen Seite ein bisschen runter, aber das ist einfach, das wollte ich uns mitgeben, weil das wichtig ist und dann haben wir nochmal dieser Vers, 2. Timotheus 4,1, der fasst es für mich nochmal ganz, ganz gut zusammen, was wir gehört haben, und den möchte ich euch einfach nochmal vorlesen, wie gesagt, weil dieser, dieser Bibeltext eigentlich ähm, alles sagt, was gesagt werden muss ähm, und auch nochmal die, die letzten Themen nochmal zusammenfasst. 2. Timotheus 4, Vers 1, so ermahne ich dich, das ist an Timotheus geschrieben, ähm, ich ermahne dich inständig vor Gott und Christus Jesus, der richten wird die Lebenden und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich der Aspekt, den wir letzte Predigt gehört haben. Ähm, alles steht bei Paulus in seiner Theologie unter dem Gericht Gottes. Dieser letzte Tag, dieser letzte Moment, wo es ein Weltgericht gibt und ähm, Jesus als Herr aller Herren, König aller Könige und Richter dieser Welt auftritt. Und bei Paulus ist es eben, dieses macht noch mal die Dringlichkeit. Das sagt noch mal Timotheus, hey Timotheus, nimm es nimm's nicht, nimm's nicht auf die Leichte oder nimm es nicht lässig, sondern es geht um was, immer im Hinblick auf das Gericht Gottes und, und das ist so, einfach auch nochmal will ich dich erinnern daran, dass du, darum ging es letzten Sonntag, ja, dieses Wohlfühlevangelium, äh, das gewisse Themen ausblendet und es, es fehlt etwas, eine unvollständige Theologie, äh, wo das Gericht fehlt, weil auch hier wird wieder deutlich, hey, es geht um was. Es darf uns, die Bibel darf uns ein bisschen deut, darf uns hier deutlich machen, nicht ein bisschen in seiner Gänze deutlich machen. Es geht um was, mein Freund. Meine, die Läufer, die laufen, ähm, und vergleicht das Bild eines griechischen Athleten, nimmt er dieses Bild und sagt, die Läufer, die laufen alle für einen Kranz der heute schön ist und morgen vergeht, für einen Kranz, der am Verwelken ist. Wir aber laufen für einen ewigen, unvergängliche Siegeskrone. Und ich glaube, das darf uns immer wieder bei all unserem Leben, ähm, bei all unserem Dienen, in all unseren Gebeten, darf uns das vor Augen geführt werden. Es geht um nichts weniger als um den ewigen, Siegeskranz, der jetzt schon für dich bereitet ist im Himmel und für dich bereit liegt und äh, du sollst so leben, dass du diesen diesen Kranz eines Tages von Gott empfangen kannst. Wir gehen nicht, haben wir auch gehört, wir gehen nicht mit Angst auf dieses Gericht entgegen, sondern mit Freude, weil wir wissen, dass die, wie es Jesus sagt, die an ihn glauben, nicht mehr unter ein verurteilendes Gericht kommen, sondern vom Tod zum Leben hindurch gedrungen sind. Also unter dem Aspekt steht das und dann heißt es hier, Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. haben wir uns letzten Sonntag mit beschäftigt, Thema Zeitgeist. Und für mich ist das so ein bisschen Paulus, also dieses, so wie ich das mal verstehen würde, das, was Paulus hier sagt, mit ähm, Zeit und Unzeit, Vers 2, ja, steh dazu, Zeit und Unzeit. Ich will es mal so formulieren, Paulus hat Momente erlebt, die würde er beschreiben, als sei, da ist es Zeit des Evangeliums, eine Zeit für das Evangelium, haben die Apostel erlebt, Momente hat es Bekehrungen, Heilungen, Befreiungen, große Freude. Das einfach, das Evangelium zu predigen, macht so viel, unglaublich viel Spaß, weil du siehst sofort die Auswirkungen vom Wort Gottes. Menschen nehmen es an, Tausende kommen zum Glauben. Das ist Zeit und Paulus sagt: Predige das Wort, sei es zu dieser Zeit. Dann hat Paulus aber auch Unzeiten erlebt und du hast das Gefühl, irgendwie das Evangelium, das passt, passt nicht rein in diese Zeit. Denn Paulus hat auch das Gegenteil erlebt, das Evangelium gepredigt worden ist und das Resultat war nicht Bekehrung und Heilung, sondern das Resultat waren Steinigung, Verfolgung, Gefängnis, Bedrückung, Drangsal, Hunger, Nöte, auch das ist ein Resultat und Paulus macht hier eines deutlich, lieber Timotheus, egal ob es Zeit oder Unzeit ist, predige das Wort. Haus raus, steh dazu, lass dich, lass dich nicht unterkriegen und ich möchte einfach das sagen, auch für jeden, das gilt hier für jeden, hier in erster Linie mal für alle, die das irgendwo in der Verantwortung stehen, das Wort Gottes zu predigen, ob du bei den Kids im Gottesdienst predigst, ob du als Kleingruppenleiter predigst, ob du das bei den Rangers machst in deinem Team, ob du predigst, ich will dir diese Ermutigung mitgeben, predige das Wort. Haus raus, es hat heute noch die Kraft. Schäm dich dafür nicht, sondern predige das, das Wort. Du hast eine ganz, ganz wunderbare, ehrenvolle Aufgabe. Du darfst Menschen das lebendige und kraftvolle Wort Gottes bringen. Tu das und lass dich nicht prägen davon, ob die Zeit gerade dazu passend ist oder ob es eine unpassende Zeit ist. Und das ist wichtig. Nimm dir das zu Herzen, mach dir das für dich fest. Und dann heißt es hier weiter, sagt Paulus, weise zurecht. Ja, also sprich an auch Timotheus, was nicht in Ordnung ist, äh, weise zurecht, drohe, heißt Konsequenzen aufzeigen, mach den Leuten deutlich, was passiert, auch, und auch das haben wir letztes Mal gesagt, das Wohlfühlevangelium evangelium macht hier um so einen Text einen ganz, ganz großen Bogen, drohen, nee, das geht ja gar nicht, Es muss ja immer positiv sein, ne? das ist immer schön motivierend, nein, Paulus sagt, drohe im Sinne von, zeig Konsequenzen auf, mach den Leuten deutlich, hey, du kannst so leben, wie du lebst, aber beschwer dich nicht über die Folgen. Zeige den Menschen auf, auch was Verhalten für Konsequenzen hat. Und dann ähm, heißt es auch weiter, ermahne. Und das soll er tun mit aller Geduld und Lehre. Und jetzt kommt es auch wieder, weiter geht es dann hier, es wird eine Zeit kommen, dass sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Begehren werden sie sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern. Die letzte Zeit ist nicht nur eine Zeit, spricht ja hier auch über Vers 3, die, denn es wird eine Zeit kommen, ja, also die, die letzte Zeit, ähm, da werden die Leute nicht nur falschen Lehren anhängen, und sich irreführen lassen, sondern eine traurige ähm, Entwicklung ist auch, dass sie die, die richtige Lehre nicht mehr ertragen können. Auch da nochmal kurze Zusammenfassung, wir haben gehört, äh, äh, Paulus spricht ja in keiner Stelle von der richtigen Lehre, sondern er spricht ähm, richtigerweise von der gesunden Lehre, denn Paulus, also so wie wir es heute schon gehört haben, äh, versteht unter, hätte er von richtiger Lehre gesprochen, dann hätten wir immer so das Denken, bei Lehre geht es um in erster Linie um Dogmatik oder Wissensanhäufung, das richtige oder gesunde Lehre auch Wissen vermittelt, keine Frage. Aber das, was Paulus sagt, ist, mit dem Wort gesunde Lehre macht er den Fokus oder das Ziel der Lehre fest. Und es geht um Lebensveränderung. Wie wir es heute schon gehört haben von Stefan, nicht, nicht Information, sondern Transformation. Darum geht es. Es geht um die Veränderung des Lebens hin zum Wesen Jesu, zum Guten. Auch das haben wir letzten Sonntag gehört. Das Wohlfühl-Evangelium macht hier einen großen Bogen, denn es leugnet die Lebensveränderung. Es leugnet die Kraft Gottes, dass Gott Kraft. Schenkt, auch sein Leben zu verändern, frei zu werden von Dingen. Deswegen sagt das wohlfühl evangelium es bleibt bei dem Punkt stehen, bleib so, wie du bist, alles ist in Ordnung. Du musst dich nicht verändern, du brauchst dich nicht verändern. Alles schön und gut. Nein, äh, die Bibel macht sehr klar, es ist Kraft da in diesem Evangelium auch zur Lebensveränderung. Und ähm, deswegen ist, ist das so wichtig. Und im Kontext auch der gesamten Aussagen von Paulus über gesunde Lehre wird deutlich, dass gesunde Lehre nichts anderes meint als die Lebensführung in dieser Welt, so wie Gott sich das vorgestellt hat. Ein Leben zu leben, das Gott gefällt, auch seinen moralischen Vorstellungen. Ein Leben zu leben, ähm, das den Vorstellungen Gottes hinsichtlich Ethik, Zwischenmenschlichkeit, ähm, Feindesliebe, Nächstenliebe, Fürsorge, als auch den moralischen Vorstellungen über Sexualität, über die Ehe zwischen Mann und Frau, dass ein Leben zu leben, das nach diesen Vorstellungen entspricht, das ist gesunde Lehre für Paulus. Und Paulus zeigt uns auf, Es ist ganz, ganz wichtig, es wird eine Zeit kommen, da wird man diese Form der Lehre nicht mehr ertragen. Das ist einfach ein Fakt. Da wird eine Zeit kommen, diese Art von Lehre die will man nicht mehr, die kann man, Paulus sagt, die Leute werden es ertragen, man hält es nicht mehr aus, weil es so dem Zeitgeist entgegensteht, weil es so anders ist wie, wie, wie alles andere in dieser Welt und da sitzt du und ich, da sitzt man in einer Predigt und man, man, hält, es kaum, man hält es kaum aus und ich habe es letztens auch gesagt, mir geht es ja selber manchmal so, mit manchen Themen, die liest du, du hörst in der Bibel und denkst dir, boah, wie soll ich das mit meinem aufgeklärten, modernen Menschenbild irgendwie oder in unserer Zeit und wie ist das so unpassend, das ist so unbequem und äh, es geht mir oft selbst so ähm, und jetzt sagt Paulus diesen Aspekt, jetzt kommt diese, diese traurige Entwicklung und in diesem Zeitalter sind wir angekommen, das ist Vers, Vers 4, sie werden die Fabeln der Wahrheit vorziehen. Ich sage es mal in unseren Worten, dass jeder versteht, was hier gemeint ist. Man wird die Wahrheit für Ideologie eintauschen. Das ist das, was Paulus meint. Fabeln ist letztendlich nichts anderes als das, was Menschen sich ausgedacht haben an Lehren, an Vorstellungen ähm, über das Leben, über die Welt. Und Paulus sagt hier, es wird die Zeit kommen, da wird die Wahrheit so billig sein. Und das ist sie, weil Wahrheit ist relativ, auch darüber haben wir gesprochen, Wer jemand behauptet, Wahrheit zu haben oder Wahrheit zu kennen, ist schon mal gleich Suspekt irgendwie. Es ist ein relativer Begriff, es ist ein Begriff, der in unserer heutigen Zeit absolut entwertet wurde und deswegen ist es ein billiger Tausch, auch ein Tausch, der für viele, auch viele Christen scheinbar kein Problem mehr darstellt, die Wahrheit einzutauschen für Ideologie. Und jetzt geht es einfach in diesen zwei Aspekten, bevor wir ins Gebet gehen, auch noch mal eine Wiederholung, noch mal darum, was kann ich tun? Wie komme ich hier durch? Wie komme ich durch diese Zeit durch? Auch der verschiedenen, äh, sag ich mal, wirren, wirren Zeiten, in denen es keine, keine Orientierung, keine Ordnung mehr gibt. Wie kann ich hier durchkommen? Und das Schöne an der Bibel ist, also ich finde, es ist mit der größte Schatz für mich, die Bibel zu kennen dass die Bibel uns in so vielen Dingen, einfach in den wichtigsten Dingen unseres Lebens, gibt sie uns absolut Klarheit bezüglich deiner Ewigkeit, bezüglich deines Lebenswandels. Die Bibel macht keine irgendwie dunklen Aussagen, wo wir jetzt irgendwie, ja, wissen wir eigentlich nicht, was sollen wir jetzt machen, sondern die Bibel ist sehr klar. Und Offenbarung 14, 12 ist ein Satz, den möchte ich mit uns lesen, denn der zeigt uns auch nochmal, der fasst das auch nochmal gut zusammen, was ich letzten, letzten Sonntag erzählt habe. Und er zeigt uns, wie wir durch diese Zeit durchkommen, worauf es am Ende ankommen wird letztendlich. Offenbarung 14, 12. Hier, hier muss sich die Standhaftigkeit aller bewähren, die zu Christus gehören. Hier muss sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen. So, die Übersetzung. Hier muss sich das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen. Also es ist ganz klar, hier geht es auch wieder um die letzte Zeit und Johannes gibt uns zwei Dinge mit, auf die kommt es an. Und er sagt uns folgende zwei Dinge, darauf wird es ankommen, nämlich die da treu bleiben, den Geboten Gottes und den Glauben an Jesus. Diese zwei Dinge wird man fragen, bist du dem standhaft, dem treu geblieben? Und ähm, ich mag das, ihr wisst das auch immer wieder mal ein bisschen äh, in den griechischen Grund, im Griechen steht, ist, heißt Hypomeno. Und Hypomeno, Hypo, drunter, unter, und Meno ist bleiben. Heißt, wortwörtlich würden wir dieses Wort übersetzen, drunter bleiben. Und dieses Wort Hypomeno ist im, im Neuen Testament ein absolutes Schlüsselwort. Wenn du mal dieses, dieses, äh, im Grundtext nachguckst, wie oft dieses Wort Hypomeno vorkommt in jedem Brief. Ständig wird dieses Wort erwähnt und es scheint letztendlich einer so der, der charakteristischen Wörter für das äh, frühe Christentum zu sein und zu beschreiben, was Christsein bedeutet. Und wir müssen uns eines vergegenwärtigen Christsein in den ersten, vor allem auch in den ersten 1, 2, 3 Jahrhunderten, äh, war kein Zuckerschlecken schlecken. Ne? Viele, viele waren, so wie auch heute noch in vielen Ländern, mit großen Herausforderungen, Christsein war mit großen Herausforderungen verbunden, wie Verfolgung, gesellschaftliche Benachteiligung, ähm, schwerster Druck, Gefängnis, all diese ganzen Geschichten, ähm, Enteignung. Das war oft, ging einher mit an Jesus Glauben. Das, das ist eine Realität, die, ich würde mal sagen, keiner von uns, wenn du nicht irgendwo in, in so einem Land bisher gelebt hast, wo Christen verfolgt worden sind. Keiner von uns kann das ansatzweise nachvollziehen, was diese Art von Jesus-Nachfolge bedeutet. Ähm, alles zu verlieren, Ehepartner, Kinder, Häuser, dein Geld, alles, was du hast, weil du an Jesus glaubst. Und genau das ist, das, deswegen ist dieses Wort auch zum Schlüsselwort geworden im Neuen Testament. als immer wieder diese Ermutigung ist, hey, bleib drunter auch wenn es hart ist. Es gibt eine große Belohnung, auch immer wieder mit dieser Theologie vom Gericht Gottes, als ein Tag der großen Belohnung für die, die sich an Jesus halten und auch ein Tag des schrecklichen Gerichts für alle, die Jesus abgelehnt haben. Und deswegen geht es immer wieder, auch Hebräer 10, Vers 36 nennt dieses Schlüsselwort und da heißt es, ich sage es mal erst Hypomeno, aber habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. In unserer Übersetzung wird das meistens mit Geduld oder Treue, aber es geht wieder um dieses Drunterbleiben habt ihr nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißen empfangt. Das ist ein Schlüssel dazu. Gottes Verheißungen zu empfangen. Oft empfangen wir Gottes Verheißungen nicht, weil wir nicht hypomeno sind, weil wir nicht drunter bleiben. Nicht unter dem Gebet, nicht unter einem Dienst, nicht unter etwas, was Jesus dir gesagt hat. In Jesus sagt einmal in Matthäus 25, da geht es auch um das Weltgericht. Und ihr kennt sicherlich dieses Gleichnis, wo Jesus das Weltgericht bezeichnet mit einem ähm, Herrn, der zurückkommt und mit seinen Leuten abrechnet. Und er hat ihnen Talente und auch wieder zurück von dem, sie haben ihre Gaben investiert und dann bringen sie ihrem Herrn diese Gaben wieder. Und ich will eigentlich nur auf diesen einen Satz raus, in der ist entscheidend und der zeigt uns, worauf es ankommen wird. Da sagt Jesus zu diesem treuen Knecht, sagt zu ihm Folgendes, weil du treu gewesen bist, werde ich dich über viele setzen. geh ein zu deines Herrn Freude. Jesus sagt nicht zu seinem Knecht, weil du erfolgreich gewesen bist. Das ist ganz wichtig. Jesus sagt nicht, weil du erfolgreich gewesen bist, sondern weil du treu gewesen bist, weil du drunter geblieben bist, weil du mir gegenüber loyal geblieben bist. Und ich möchte dich einfach an dieser Stelle hier nochmal ganz klar ermutigen. Mach das Wort Hypomene zu deinem Schlüsselwort. Ich möchte dich ermutigen zur Treue, wo auch immer dir Gott etwas geschenkt hat. Bleib drunter. Vielleicht ist das Gebet für deine Enkel, für deine Enkel andauernd zu beten. Bleib drunter. Bete für deine Enkel, für deine Kinder. Vielleicht ist es der der Dienst an, an alten Leuten, oder an kranken Leuten, Gott sagt zu dir, hey, bleib treu, bleib dabei, ähm, sei, sei voll dabei, vielleicht ist es in irgendein anderer Dienst in, in der Gemeinde, vielleicht ist es dein Arbeitsplatz, den Gott dir geschenkt hat, um Menschen für Jesus zu erreichen, deine Finanzen, die du in, in deine Kirche gibst, äh, deine Gabe prophetisch zu dienen, ähm, ich will dich einfach ermutigen, bleibe drunter, auch wenn es schwierig ist, auch wenn es manchmal äh, nicht, nicht nett ist, wenn Leute dich beleidigen, wenn Menschen dich als rückständig bezeichnen, wenn sie mich als evangelikalen Fundament unter dem, was Gott dir geschenkt hat, bleibe ihm treu und loyal. Amen. So wichtig, das ist die Eigenschaft, Leute, die brauchen wir für unser Leben, wenn wir in der letzten Zeit durchkommen wollen. Das ist ganz klar, zeigt uns die Offenbarung, hierin, wenn wir den Vers nochmal zeigen, hierin muss das standhafte Ausharren der Heiligen zeigen. Das ist etwas, das unveränderlich ist. Es gibt Dinge auch im Reich Gottes, die sind veränderlich. Es ist der Stil, der Klamottenstil oder sonst. Er schreibt nicht, hey, bleib bei dem Kleidungsstil von Jesus oder den ersten Aposteln oder so. Das steht da nicht drin. Aber das, bei was wir bleiben sollen, ist der Glaube an Jesus und das Halten der Gebote Gottes in Offenbarung 14, 12. Und deswegen ist das Erste, dieses Bleiben in Jesus, ist der Aspekt, das will ich einfach nochmal hier zusammenfassen, bleibe treu im Glauben an Jesus das ist das, was in Offenbarung wird, das aufgefasst, was auch Jesus in Johannes 15, Vers 4 seinen Jüngern sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und das ist für mich der erste Punkt. Das sind eigentlich nur, diese, nur zwei Punkte. Der erste Punkt ist dieses, wie komme ich da durch? Klar, die Haltung, ich bleibe drunter, ich bleibe treu, ich bleibe Jesus loyal, egal wie die Welt sich ändert, ob es Zeit oder Unzeit ist, ich bleibe ihm treu. Und dann geht es aber weiter hier, dieses bleibt in mir, sagt Jesus. Ja, also was meint Jesus in Johannes 15, Vers 4? Dieses, Jesus meint damit, bleib in seiner Gegenwart, also unter dem Einfluss des Heiligen Geistes zu leben. Und äh, ich habe das deutlich gemacht, auch äh, in der ersten Predigt, worum es geht, äh, gerade im Kontext von Irrlehren geht es nicht nur in erster Linie darum zu sagen, hey, was ist alles falsch oder was läuft nicht richtig, sondern es geht darum, wenn du die, die, Täuschung, das, 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 die, die Täuschung, das Fake-Ding, wenn du das entlarven möchtest, dann musst du das Original kennen. Dann musst du das Original kennen. Und das ist, was in, in Jesus in Johannes 10 sagt, übrigens im Kontext von Irrlehrern. Und im Kontext der Irrlehrer geht es gar nicht jetzt um, äh, um den Teufel oder sonst was, sondern es geht hier tatsächlich um, um falsche Propheten und Irrlehrer. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist da so charakterisiert Jesus die... Die falschen Propheten, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, im Überfluss volles Leben haben und für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe, ihm ist die Gemeinde, die Menschen sind ihm egal er denkt nur an sich und deswegen haut er ab, sobald Probleme, sobald Schwierigkeiten kommen. Und dann sagt Jesus, aber das ist er nicht, sondern ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ganz wichtig, Freunde, was hier steht. Es geht nicht darum, irgendwie zu wissen, wer ist der Dieb. Jesus sagt hier nicht an dieser Stelle, meine Schafe, die die können den Dieb entlarven, weil sie sich ständig mit dem Dieb oder äh, dem Teufel beschäftigen, weil sie den Dieb studieren, äh, weil sie den Irrlehrer analysieren, äh, weil sie die ganze Zeit darauf fokussiert ist, wo ist Irrlehre, was ist Irrlehre und wie falsch ist das. Sondern Jesus sagt dir ganz klar, sie können ihn entlarven. Warum? Weil sie mich kennen, sagt Jesus. Das ist der Punkt. Du musst das Originale. Kennen, um die Fälschung zu entlarven und nicht auf die Fälschung reinzufallen. Ich habe es auch letztens gesagt, ich glaube, warum so viele Leute abfallen, auch vom Glauben, ist, weil sie nie den echten Jesus begegnet sind, sondern irgendeinen Fake-Jesus, der ihnen vielleicht in einem Wohlfühlevangelium gepredigt wurde ähm, oder irgendein Jesus, der nicht viel mit dem zu tun hat, den die Bibel uns vorstellt. Und deswegen ist es so wichtig, dass du das Originale kennenlernst. Jesus hat Leben im Überfluss. Ich kann mich erinnern, auch in, in meinem Leben... Ähm auch in, in meiner äh, Teenie-Zeit, wo ich Jesus erlebt habe, es war nicht so, dass es in meinem Leben keine mögliche Verführung gab oder Verlockungen der Welt, aber ich kann eines von ganzem Herzen bekennen und das tue ich mit, mit aller Freude und Leidenschaft, die ich habe. Als ich Jesus in meinem Leben die Liebe des Vaters in meinem Herzen gespürt habe, da wusste ich eines, ich will nirgendwo anders mehr hin in dieser Welt. Amen. Ich will nirgendwo anders mehr in dieser Welt hin. Du bist genug für mich, Jesus. Du allein, du bist das Leben, du bist die Quelle. Und weil ich dich kenne, brauche ich nichts mehr. Kann ich einen Amen dazu hören? weil ich Jesus kenne und ich wünsche dir das und wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst, wir machen später auch noch einen Aufruf hier nach vorne, ich lade dich ein, Jesus und seine Liebe kennenzulernen, das echte Leben, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du Leben hast und das im Überfluss, er ist der gute Hirte, er ist es, der dich zu frischem Wasser führt, auf die grüne Weide, er ist der Einzige in dieser Welt, der sagt, ich möchte, dass es dir gut geht, ich liebe dich, ich habe dich gemacht, ich habe dich geschaffen, ich habe Plan für dein Leben und wenn du mir folgst und wenn du mir vertraust, dann werde ich dich führen zum Haus des Vaters in die Gegenwart Gottes. Das Echte kennen, ich möchte dich ermutigen, wir wollen Menschen sein, die das Echte kennen. Das geschieht dadurch, dass wir uns unter dem Einfluss des Heiligen Geistes leben, dass wir im Gebet dabei sind. Auch wir haben wieder jetzt direkt vor Ostern zwei Wochen das Gebets, wo ich dich einfach einladen möchte, Teil zu sein, auch von uns als Kirche, wenn wir gemeinsam beten, wenn wir gemeinsam uns unter den Einfluss des Heiligen Geistes begeben und sagen wirklich, wir wollen bleiben in Jesus, so wie Jesus gesagt hat, bleibt in mir. Und das zweite ist Johannes 8, Vers 31, ist ganz wichtig, auch hier, was Offenbarung heißt, ja ähm, die halten die Gebote Gottes ähm, und Tessa du kannst schon mal nach vorne kommen. Und da heißt es eben, bleiben bei seinem Wort. Das sind die zwei Schlüsselworte für mich heute, die du dir nochmal einprägen darfst. Ähm, bleiben in Jesus und bleiben in seinem Wort. Warum ist das so wichtig, in seinem Wort zu bleiben? Eben klar, weil Paulus sagt, die gesunde Lehre, die wird man nicht mehr aushalten können. Die Leute werden wegrennen. Und in Johannes 8, Vers 31 sagt Jesus einen ganz wichtigen Aspekt. Da heißt es, das sprach nun Jesus zu dir: das Bleiben. Das Neue Testament spricht immer wieder von einem Bleiben im, im Gebet, ein Bleiben in der Gegenwart Jesu. Und auch hier wieder, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Hier sind ganz wichtige, viele Aussagen, die hier drin sind. Einer der wesentlichen Aussagen ist hier, jünger Jesu zu sein und sich an sein Wort zu halten, mit ihm unterwegs zu sein, das ist eine unzertrennliche Einheit. Es geht nicht zu sagen, ja Gottes Wort hat für mich keine Relevanz, nehme ich nicht so wichtig, aber Jesus, nein, es geht nicht. Jesus sagt dir ganz klar, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wirklich meine Jünger. Und ich glaube auch, dass heute wieder, soll einfach auch jetzt in diese Zeit, wo wir gehen, in ein Statement sein, wo ich mich wieder ganz neu unter, unter die Gnade und Autorität Jesu stelle und auch unter die Autorität seines Wortes. Und ich glaube, das wird so, so wichtig sein, auch für uns, auch in der nächsten Zeit. Es gibt einen Bibelvers, der auch für mich so Wort Gottes und auch Zeitgeist ein bisschen auf den Punkt bringt Jesaja 40 Vers 8 da heißt es das Gras verdorrt die Blume verwelkt aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich und eigentlich ist es für mich so ein Bild das mich auch sehr mich persönlich sehr demütig macht weil hier wird uns eines gesagt dass letztendlich die Zeit und alles eigentlich auch was uns betrifft alles Alles vergeht, Zeiten gehen, alles unterliegt dieser Vergänglichkeit, Meinungen, Strömungen, Denkrichtungen, Zeitgeist, äh, selbst die Natur, die Bibel sagt hier ganz klar, ich will es mal so formulieren, alles vergammelt und ich bin mal ganz ehrlich, auch du und ich, alles, nur eines bleibt. Nur eines vergeht nicht, in seiner Schönheit, in seiner Reinheit, in seiner Kraft, Leben zu retten und zu verändern, das Wort Gottes. Und es ist so wunderbar, auch wenn wir mal 2000 Jahre auch Kirchengeschichte zurückschauen. Was ist geblieben? Das Wort Gottes, aktuell nach wie vor, kraftvoll nach wie vor. Es hat nichts verloren von seiner Schönheit und, und von, von seiner heilenden Kraft. Und ich möchte einfach, dass wir uns, uns jetzt diesen, diesen Moment nehmen, wo wir einfach neu so, ja, ich will mal sagen, das entfachen lassen, auch ähm, Jesus zu sagen, Jesus, ich will dir loyal sein, ich will hypomeno ich will mich drunter stellen unter deiner Autorität und den Einfluss deines Heiligen Geistes und den Einfluss von, von deinem Wort, weil ich eines verstanden habe. Alles in dieser Welt ist vergänglich. Aber wenn ich mich halte, es gibt einen Ort, an dem kann ich mich in diesen stürmischen Zeiten festhalten. Das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Jesu. Daran kann ich mich festhalten. Und wenn ich mich nicht daran festhalte, dann werde ich halt weggespült von dem, äh, von dem Strom dieser Welt, aber ich kann mich entscheiden und sagen, ich halte fest an dir. Und so möchte ich diese Predigt schließen und auch diese Predigtreihe äh, mit einem Zuspruch für euch. Und ich lade dich ein, komm, lass uns mal gemeinsam aufstehen. Und äh, wir machen es so. Wir machen, wir machen, ziehen das jetzt schon vor. Ich habe heute mal ein bisschen was Spontanes vorbereitet für Zeit machen. Und Dich einfach jetzt einladen, wenn du heute Morgen hier bist und äh, sagst, ich glaube an Jesus und ich möchte heute Menschen dienen im Gebet, dann lade ich dich ein, nach vorne zu kommen und Gebet anzubieten und für Menschen zu beten. Ich habe hier keinen gefragt, auch ganz bewusst nicht, weil ich mir gedacht habe, wir sind eine Gemeinde Jesu und in der Gemeinde Jesu betet man für Menschen, oder? Und deswegen möchte ich dich einfach ermutigen, wenn es dir auf dem Herzen ist, für Menschen zu beten, einfach dann hier nach vorne zu kommen und für Menschen zu beten. Und ich glaube, es ist auch eine Zeit, wo auch der Heilige Geist hier heute Morgen Gaben freisetzen wird, für auch Leute, die sagen, ich möchte dienen in deinem Herzen eine Entscheidung triffst heute. Ich möchte Gott treu sein. Ich möchte einer dieser Menschen sein, zu der Jesus sagt, du treuer und guter Knecht. Und ich glaube, dass es eine Zeit ist, wo Gott Gaben freisetzt. auch im Bereich der Prophetie, im Bereich der Heilung. Gott hat so viele Gaben durch den Heiligen Geist geschenkt. Und heute ist ein Moment auch, wo diese Gaben freigesetzt und entfaltet werden der erste Aufruf und beide Gruppen sollen dann nach vorne kommen, für sich beten lassen. Der erste Aufruf gilt dir, wenn du heute hier bist, von Jesus nichts weißt und ihn nichts kennst, dann komm nach vorne und sag, ich möchte Jesus kennenlernen. Und dann beten wir mit dir gemeinsam zu Jesus, rufen seinen Namen an. Und die Bibel sagt uns, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und die zweite Gruppe ist einfach für uns alle, heute Morgen wirklich was festzumachen hier. Eine Loyalitätsbekundung in deinem Herzen auch in diese, für diese letzte Zeit zu sagen, Jesus, ich möchte mein Leben im Hinblick, wie Paulus sagt, auf diesen letzten Tag, voll und ganz leben. Ich möchte, dass das Feuer, das in Apollos gebrannt hat, mit dem er gepredigt hat, dieses Feuer, das soll auch in mir brennen. Dann werden wir für dich beten und dich segnen. Und ich schließe jetzt ab mit einer, einem Vers und vielleicht kann ich schon mal die Leute, die sagen, ich möchte heute dienen im Gebet und, ähm, und euch positionieren, und dann dürft ihr, während Leute dann nach vorne kommen, singen wir auch schon gemeinsam dieses wunderbare Lied, das unseren Blick auf Jesus richtet. Und ich möchte mit diesem Vers schließen. 1. Johannes 4, Vers 4 ist auch wieder Kontext von, von Irrlehrern. Da heißt es, Kinder, ihr seid von Gott. Und habt jene überwunden. Also hier sind die Irrlehrer und Irrlehrer gemeint. Und das spreche ich dir zu in der Autorität Gottes, die jetzt hier ist. Kinder, ihr seid von Gott und ihr habt jene überwunden. Ich sage es nochmal: Kinder, ihr seid von Gott und ihr habt jene überwunden. Denn der, der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist. Halleluja. Der, der in der Welt ist, der ist groß, der ist mächtig. Und wir sehen es in all den Schreckensnachrichten, Kriegen, Terror. Aber Johannes, die Bibel sagt hier ganz klar, der, der in euch am Werk ist, der, der in euch wirkt, der in eurem Herzen arbeitet, er ist größer als der Verführer. Der gute Hirte ist größer. Und in diesem Sinne segne ich euch, dass jetzt einfach auch im Gebet der Heilige Geist, ihr die Größe Gottes spürt, seine Power, seine Kraft. Halleluja.